0: Als die Postbotin uns kennengelernt hat, hier war das Erste, was sie gesagt hat: Mein Gott, Sie tun mir leid. Ich habe sie dann ganz entgeistert gefragt: Wieso? Wer putzt das alles? Wenn man in so ein Haus sieht, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass man auch fünfe Gerade sein lassen muss, weil. Zweimal im Jahr Fenster putzen, das ist eine Herausforderung hier, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Wenn man meint, man möchte klinisch reine Fenster haben, dann kann ich nur abraten, das ist nicht zu schaffen.
1: Birgit Buchholz weiß, wovon sie spricht. Seit über vier Jahren lebt sie mit ihrem Mann in einem Glashaus in einem kleinen Dorf in Oberfranken. Die großen Glasflächen sind durch dunkle Holzbalken gegliedert. Auf den Fenstern kleben viele unterschiedliche Vogelsilhouetten, um zu verhindern, dass Vögel gegen die Scheiben fliegen, was anfangs leider öfter vorgekommen ist, erzählt Birgit Buchholz. Das Haus liegt am Ende des Ortes, direkt am Waldrand. Vor allem die Ruhe und der wunderbare Ausblick in die Natur hatten es dem Ehepaar angetan.
0: Man wird natürlich auch gesehen, wenn man das nicht umgeht, indem man die Jalousien runterlässt, aber... Wir haben eigentlich das immer ziemlich offen gehalten, weil es uns eigentlich ziemlich egal ist, ob uns die Leute im Dunkeln auf der Couch sitzen sehen, wenn wir Fernsehen gucken oder lesen. Wir haben insofern nichts zu verbergen und deshalb lassen wir das alles ziemlich schön und offen hier und genießen die Aussicht.
2: Das Wort Glas kommt ursprünglich aus dem Germanischen. Glasa bezeichnete Bernstein und hieß auch Glänzen, Schimmern. Die Ursprünge der Glasherstellung liegen in Mesopotamien und Ägypten. Glasscheiben fanden Forscher bereits in den Villen von Pompeji. Sie waren bläulich-grün und nicht besonders transparent.
1: Grünlich schimmert auch die Glasfassade eines Würzburger Hotels. Die ersten Arbeiten am ellipsenförmigen Gebäude begannen bereits im Jahr 2002. Doch es sollte zehn Jahre dauern, bis das Haus nach vielen Bauverzögerungen 2012 tatsächlich eröffnet werden konnte. Heute ist das Hotel mit seinen 58 Metern das höchste begehbare Gebäude der Stadt. Nur die Türme des Doms sind noch etwas höher. Die Suiten im 17. Stock haben einen Zugang auf die Dachterrasse. Von hier aus zeigt Hoteldirektorin Vanessa Litesow ihren Gästen gerne den wunderbaren Rundumblick auf Würzburg.
3: Fangen wir rechts mit den Weinbergen an, dann haben wir eigentlich schon einen super Blick auf den Bahnhof. Dann auf unsere schöne Altstadt. Ganz oben sehen wir die Festung Marienberg, daneben das Keppele. Und dann zieht es sich links weiter bis zur Residenz und dann haben wir um die Stadt herum den Ringpark. Ja, und dann kann man schon die Aussicht gut genießen auf die Stadt.
1: Je nach Lichteinfall sieht die Glasfassade immer anders aus, wechseln die Spiegelungen. Mal ziehen die Wolkenbilder über die Front hinweg, mal funkelt sie im Sonnenschein und im Licht eines Sonnenunterganges scheint sie zu leuchten. Das Hotel hat eine Zweifachverglasung mit grünem Sonnenschutzglas.
3: Wir haben ein vollklimatisiertes Hotel, sprich bei uns läuft alles über die Lüftungssteuerung und dann über Klimaanlage und Heizung. Und wir haben natürlich auch, sollte es mal zu einem Stromausfall kommen, was auch schon mal passiert ist, ist natürlich alles über den Notstrom abgesichert, sodass auch unsere Gäste eigentlich nicht merken, dass es einen Stromausfall gegeben hat. Über den
1: Stromverbrauch des Hotelturms mag Vanessa Litesow keine Auskunft geben. Doch das Alter der Fassade spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Heutige Anforderungen an Wärmedämmung und Sonnenschutz sind um 30 Prozent höher, sagt der Architekt
4: Jan Meding. Der Neubau, als er fertig war, entsprach schon gar nicht mehr dem aktuellen Standard, weil es so lange eben eine Bauruine war.
1: Das Architekturbüro Meding Plan und Projekt aus Hamburg hat seinerzeit die Bauruine übernommen und fertig gebaut. Einen solchen Hotelbau würde man heute nicht mehr komplett verglasen, sagt Jan Meding.
4: Man differenziert heute mehr, welche Flächen sind wirklich durchsichtig und welche Flächen können zwar schimmernd anmuten, aber brauchen eben keine Transparenz, sodass man dort die Wärmedämmung extrem erhöhen kann. Als Postwert kann man sicherlich annehmen, 50 Prozent Glas, 50 Prozent geschlossene Flächen. Dann hat man immer noch eine sehr, sehr transparente Fassade, sehr toll belichtete Räume und immer noch ein gutes Verhältnis, was die
1: Wärmedämmung angeht. Die Glasfassade des Hotels hat insgesamt eine Fläche von 5000 Quadratmetern. Ein- bis zweimal im Jahr wird sie gereinigt. Dazu hat das Gebäude eine eigene Außenbefahranlage. Eine Art Außenaufzug,
3: die den Fensterputzern ein sicheres Arbeiten ermöglicht. Es macht eine Fachfirma hier aus Würzburg. Es dauert immer ungefähr ja, so um die zehn Arbeitstage, also fast zwei Wochen, je nach Wetterlage auch mal länger, weil es, wenn dann zu windig ist, dann funktioniert es nicht. Ja, und dann ist es ein gutes Spektakel natürlich für die Würzburger, das mal anzugucken. Jede Reinigung der Glasfassade kostet einen fünfstelligen
2: Betrag,
1: verrät die Hoteldirektorin.
2: Ab dem 12. Jahrhundert entwickelt sich im Norden Frankreichs ein neuer Baustil, bei dem das Licht eine besondere Rolle spielen sollte. Die Gotik. Zahlreiche Kathedralen entstehen. Die bis dahin in der Romanik üblichen massiven Wände werden immer weiter aufgelöst. Ein Skelett von Trag- und Stützelementen ermöglicht es, große farbige Glasfenster einzusetzen, die durch Maßwerk gegliedert sind. Das einfallende Licht bekommt eine metaphysische Bedeutung als göttliches Licht. Die jenseitige Welt, das himmlische Jerusalem, soll für die Menschen bereits auf der Erde sinnlich erfahrbar werden. Das Farbenspiel des einfallenden Lichts verzaubert heute noch die Besucherinnen und Besucher, wie auch im Regensburger Dom oder St. Lorenz in Nürnberg.
1: Von Tageslicht durchflutet ist auch das neue Museum in Nürnberg. Das Staatliche Museum für Kunst und Design entstand zwischen 1996 und 2000, mitten in Nürnberg an der alten Stadtmauer. Entworfen hat das Haus der Berliner Architekt Volker Stab. Eine 100 Meter lange, leicht geschwungene Glasfassade öffnet das Museum zum Klarissenplatz hin und erlaubt Einblicke in das Innere. Die außergewöhnliche Architektur begeistert Passanten ebenso wie kleine und große Besucherinnen. Also mir gefällt das Haus hier gut, weil hier man von überall nach außen gucken kann und auch die Treppe mit Glas gemacht ist und so. Auf mich macht das halt einen guten Eindruck, weil es irgendwie so neu ist und man hier so viel Neues entdecken kann. Ja, ich habe richtig Lust hier das Museum zu erkunden.
3: Sehr beeindruckend. Ich finde es sehr schön, wenn man ja, an das Glas schaut, spiegelt sich immer der Himmel und äh, dadurch sieht es blau aus, obwohl es ja eigentlich nur Glas ist. Und von innen ist es auch sehr beeindruckend.
5: Gefällt mir gut, ja. Es ist halt einfach mal spektakulär, muss ich mal sagen, ne? weil durch die Spiegelung auch noch vor den gegenüberliegenden Gebäuden, das ist
1: halt, muss ich sagen, fantastisch. Seit Juli 2021 hat das Museum eine neue Direktorin. Die Kunsthistorikerin Simone Schimpf ist von der Wirkung der Fassade ebenso fasziniert wie das Publikum. Doch sie hat auch die Bewirtschaftung des Hauses im Blick. Die Klimaanlage hält die Temperatur stabil zwischen 21 und 23 Grad.
6: Also wenn Sie da als Besucherin kommen, ist das angenehm temperiert. Aber Sie erfahren dann auch nicht, was dahinter steht an Kosten und an, ja, an Energie, um das auch so durchzuhalten. Ja. Es stellt sich schon die Frage, wir haben keine Mona Lisa im Haus, können wir diese Standards uns wirklich leisten, müssen die wirklich sein? Um
1: Stromkosten einzusparen, werden derzeit alle Leuchtstoffröhren im Haus durch LEDs ersetzt. Simone Schimpf will in diesem Jahr berechnen lassen, wie groß der CO2-Fußabdruck des Museums ist, also welche Mengen an Treibhausgasen das Haus verursacht. Mit diesen Zahlen in der Hand möchte sie dann mit allen Verantwortlichen diskutieren, wie man den Energieverbrauch senken könnte.
6: Wir wollen da eben auch längerfristig natürlich ins Gespräch gehen mit dem Architekten. Und jetzt mal ganz ins Blaue gesprochen, kann man sowas vielleicht doch begrünen an Teilen, kann man sowas als Vorhang mit Abstand davor setzen, kann man irgendwie nochmal das Glas anders durch Folien Beeinflussen. Ich weiß es nicht, da gibt es mittlerweile viele Techniken. Aufs Dach wünschen wir uns natürlich eine Photovoltaikanlage. Das kostet viel Geld, das muss erstmal alles bewilligt und aufgesetzt werden. Ich erlebe aber hier unsere Partner, das ist das staatliche Hochbauamt, die haben das genauso auf dem Schirm, dass da etwas passieren muss und dass man sich das ganze Gebäude anschauen muss. Es ist nicht nur isoliert, die Fassade.
1: Es ist ein kühler Vormittag in dem kleinen Ort in Oberfranken, in dem das Glashaus von Familie Buchholz steht. Die Sonne scheint. Birgit Buchholz fährt die Außenjalousien herunter, denn obwohl es draußen gerade mal kühle 4 Grad sind, ist es im Glashaus schon ziemlich warm. Reinhard Buchholz öffnet die Terrassentür.
5: Wir machen in so einer Situation kurz einen Durchzug, um einfach ein bisschen die Temperatur zu senken oder eben das Dachfenster auf. Ja, dieser Luftzug, der macht sich dann schon deutlich bemerkbar. Das geht halt im Sommer häufig nicht. Da haben wir im ersten Stock dann halt manchmal 30 Grad, weil nicht alle Fenster mit Jalousien versehen sind. Im Sommer ist es oben manchmal schon ein bisschen saunamäßig.
2: Schwülwarm war es wohl auch im Münchner Glaspalast. 1854 wurde das riesige Ausstellungsgebäude im Norden des Alten Botanischen Gartens in nur sechs Monaten errichtet. Dafür wurden 37.000 Glastafeln in eine gusseiserne Konstruktion eingesetzt. Die 1.700 Tonnen schweren, vorgefertigten Eisenteile lieferte die Firma Kramerklett aus Nürnberg. Vorbild war der Kristallpalast in London, den der Gärtner Joseph Paxton für die Weltausstellung 1851 ersonnen hatte. Die Ursprünge der Konstruktionen liegen in der Architektur von großen Gewächshäusern.
7: Die Schönheit der Erde, wenn die Glasarchitektur überall da ist. Die Erdoberfläche würde sich sehr verändern, wenn überall die Backsteinarchitektur von der Glasarchitektur verdrängt würde. Die Herrlichkeit ist gar nicht auszudenken.
2: Der Utopist Paul Scherbart veröffentlichte 1914 eine Schrift zur Glasarchitektur, in der er die neue Bauweise in den höchsten Tönen lobte. Wie das in der Praxis aussehen könnte, demonstrierte sein Freund Bruno Taut 1914 mit dem Bau eines Glaspavillons für eine Ausstellung des Deutschen Werkbundes in Köln. Der runde Bau hatte eine Kuppel mit einer doppelten Verglasung, farbige Glasprismen innen und reflektierendes Glas außen. Dieser kleine Tempel der Schönheit, wie Taut ihn nannte, sollte als Werbung für den Verband der deutschen Glasindustrie dienen. Er sollte zeigen, wie verschiedene Glasarten in der Architektur verwendet werden können. Die Ideen von Bruno Taut und Paul Scherbart sollten einen großen Einfluss auf die Entwicklung der modernen Architektur haben. Wir leben zumeist in geschlossenen Räumen.
7: Diese bilden das Milieu, aus dem unsere Kultur herauswächst. Unsere Kultur ist gewissermaßen ein Produkt unserer Architektur. Wollen wir unsere Kultur auf ein höheres Niveau bringen, so sind wir wohl oder übel gezwungen, unsere Architektur umzuwandeln. Und dieses wird nur möglich sein, wenn wir den Räumen, in denen wir leben, das Geschlossene nehmen. Das aber können wir nur durch Einführung der Glasarchitektur. Paul Scherbart, 1914.
8: Deswegen gibt es ja Gebäude von 1900, die sind fast gläsern. Also der Wunsch ist schon länger da und die Technik war damals nicht da. Sagt Peter Katschula-Schmal, Leiter des Deutschen Architekturmuseums
1: D.A.M. in Frankfurt am Main.
8: Solche verglasten Fassaden von 1900, die waren vermutlich im Gebrauch eher unangenehm. Wenn Sie das Bauhaus Dessau besuchen, da können Sie übernachten. Das ist sauber saniert, aber die Fenster sind bitter. Und wenn man da im Winter übernachtet, dann spürt man was die moderne Glasindustrie kann und was dort aus Denkmalschutzgründen nicht gemacht worden ist. Und Sie sehen, dass es mit Schmerz verbunden war, so viel Glas damals zu haben.
2: Die Gebäude des legendären Bauhauses in Dessau entstanden zwischen 1925 und 26. Im Winter ist es darin zu kalt, im Sommer zu heiß. Anfang des 20. Jahrhunderts stand Glas für Transparenz, Offenheit und auch Gesundheit. Neue Erkenntnisse in der Medizin besagten, dass viel Licht zur Bekämpfung der Tuberkulose beitrage. Sonne, Luft und Licht sollten moderne Wohnungen durchströmen, im Gegensatz zu den dunklen Wohnungen des 19. Jahrhunderts, in die das Tageslicht nur gedämpft durch dicke Vorhänge hineinschien, und zu den finsteren Hinterhöfen der Großstädte. Mit der beginnenden Moderne wurde Glas zum Symbol für eine neue Zeit.
1: Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein, Bayern schon bis 2040. Diese Ziele sind nur zu erreichen, wenn auf vielen Gebieten Energie eingespart und damit weniger CO2 emittiert wird. Energieeffiziente Gebäude sind ein wichtiger Beitrag dazu. Daran forschen Wissenschaftler am Bayerischen Zentrum für Angewandte Energieforschung. Das Zentrum ist ein außeruniversitäres Institut, das vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie von der Industrie gefördert wird. Am Standort Würzburg beschäftigt sich die Arbeitsgruppe Energieoptimierte Gebäude unter anderem mit der Gebäudehülle, Gebäudetechnik und innovativen Verglasungen. Der Physiker Hans-Peter Ebert ist Experte für energieeffizientes Bauen. Können Glasfassaden dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen?
5: Wenn man sie intelligent einsetzt, ja, Glas dort, wo es sinnvoll ist, bringt es einen Vorteil. Man hat ja durch das Glas einen Sonneneintrag, den kann man ganz gezielt nutzen. Fraglich sind solche Fassaden, die rundum verglast sind, weil da muss ich im Sommer kühlen, abschatten und im Winter auch mit den Wärmeverlusten umgehen. Weil eine Glasfassade ist in der Regel nicht so gut wie eine Wand, die gut wärmegedämmt ist.
1: Es gibt also zwei Probleme. Der Wärmeverlust ist das eine. Selbst durch eine Dreifachverglasung geht etwa zehnmal mehr Wärme verloren als durch eine gut gedämmte Ziegelwand. Das andere Problem ist die Sonneneinstrahlung, die von außen auf die Verglasung auftrifft und den
7: Raum aufheizt.
1: Mit einer Sonnenschutzverglasung ist es mittlerweile möglich, diesen Wärmeeintrag auf 15 Prozent zu reduzieren.
7: Sprich, nur noch 15 Prozent der einfallenden Solarstrahlung gelangt als Wärme in das Rauminnere. Und es stellt sich immer die Frage, ja, kann man mit so einer Verglasung eine Klimaanlage ersetzen, ja oder nein? Also das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Da kommt es zum Beispiel auch darauf an, wie hoch ist der Verglasungsanteil vom Gebäude, welche Orientierung hat man Südost-West oder gar äh, Dach nach oben. Dann ist die Frage, welche Temperatur toleriert man im Rauminneren.
1: Stefan Weismann leitet am Bayerischen Zentrum für Angewandte Energieforschung die Arbeitsgruppe Energieoptimierte Gebäude. Bei Neubauten wird mittlerweile eine Wärmebilanz aufgestellt, erklärt Weismann. Das ist ein standardisiertes, gesetzlich vorgeschriebenes Verfahren. Bei komplexen Bauten werden Simulationen durchgeführt. So haben die Würzburger die Verglasungen der National Gallery in London vorab untersucht. Aktuell laufen Forschungen zu transparenten Photovoltaikzellen, die im Glas einsetzbar wären, und zur Vakuumverglasung. Damit werden ähnlich gute Werte beim Sonnenschutz erreicht wie bei einer Dreifachverglasung, aber das Glas ist nur noch ein Drittel so dick und entsprechend leichter, ideal für ästhetische Glasbauten.
7: Ja, Ästhetik geht natürlich strikt einher mit der Dicke von so einem Scheibenpaket, weil je dünner das ist, desto filigraner kann man ja auch, ich sage jetzt mal, die Halterung außen machen,
2: desto ästhetischer wirkt es in der Regel. Das älteste Rezept zur Glasherstellung stammt aus der Tontafelbibliothek eines assyrischen Königs in Ninive um 600 vor Christus. Nehmen 60 Teile Sand 180 Teile aus Meerespflanzen, 5 Teile Kreide und du erhältst Glas. Im Prinzip gilt dieses Rezept auch heute noch.
1: Alte Glasfassaden, die energetisch nicht mehr den Standards entsprechen, werden langfristig saniert werden müssen, sagt der Architekt Jan Meding.
4: Ein Gebäude wie das Gotel in Würzburg mit einem Fassadensystem letztlich sich von 2007 und den damaligen Anforderungen, wird irgendwann zur Disposition stehen. Und dann wird man überlegen müssen, ob man die Gläser austauscht oder ob man das ganze Fassadensystem tatsächlich erneuert.
1: Trotz aller Probleme, die der Baustoff Glas mit sich bringt, hat er noch immer einen ganz besonderen Reiz. Innen und außen verschmelzen miteinander, als wäre die Natur ein Teil des Hauses, sagt Reinhard Buchholz aus Oberfranken. Er blickt von seinem Haus aus direkt auf einen kleinen Spazierweg. Dahinter erstreckt sich eine Wiese und dann kommt schon der Wald. Traumhaft.
5: Ich denke aber insgesamt gesehen überwiegen trotzdem für uns persönlich die Vorteile einfach aufgrund der herrlichen Aussicht und der Ruhe, die hier und man stellt ja so ein Haus auch nicht irgendwo mitten in eine Wohnsiedlung, wo es drumherum acht weitere Häuser gibt. Nicht? Und wenn man das machen würde, dann würde man wahrscheinlich abends halt alle Jalousien runter machen und das eben fast wie, wie Mauern behandeln. Hier haben wir halt den Vorteil, dass wir eben am Waldrand liegen und dadurch äh, das eigentlich weitgehend auflassen können.
1: Aber warum gibt es dann in der Stadt viele Glasbauten? Die meisten Hochhäuser mit einer Glasfassade gibt es in Deutschland in Frankfurt am Main. Dort leitet Peter Katschola-Schmal das Deutsche Architekturmuseum. Natürlich steht Glas, auch in Frankfurt, für Transparenz und Offenheit der Unternehmen. Aber in Glas zu bauen, hat vor allem einen finanziellen Vorteil. Eine massiv gebaute Wand kommt mit Dämmung auf eine Stärke von um die 50 cm. Die Glasvariante
8: ist gerade mal 10 cm dick. Das sind 40 cm mehr Nutzung pro laufenden Meter, also 0,4 Quadratmeter an der Fassade mehr. Wenn man das mal viele Geschosse und viele laufende Meter Fassade berechnet, dann ist eine Glasfassade für den, der es bezahlt, ein echter Gewinn, weswegen wir Bürobauten überwiegend in Glas sehen. Glas wirkt noch immer modern,
1: schick, besonders, edel und fasziniert durch die Spiegelungen und Lichteffekte bei Tag wie in der Nacht.
8: Wenn Sie am Ende die Elbphilharmonie hingebaut bekommen, dann sind alle anderen neidisch. Also wir wollen alle jetzt eine Elbphilharmonie und München probiert es mit den gleichen Architekten jetzt am Postamt. Mal sehen, was dabei rumkommt.
1: Das Architekturbüro Herzog und De Meuron aus der Schweiz ist für die Planungen auf dem Paketpostareal in München verantwortlich. Dort sollen neben der denkmalgeschützten Paketposthalle zwei große Hochhäuser entstehen. Die ersten Entwürfe zeigen noch zwei Glastürme. Nach einer Überarbeitung waren nur noch die beiden Außenaufzüge aus Glas. Zuletzt hatten sich in einem Bürgergutachten ausgewählte Bürgerinnen und Bürger für den Bau der Hochhäuser ausgesprochen. Unter der Prämisse, das Gelände ökologisch nachhaltig zu entwickeln. Wie die geplanten 155 Meter hohen Türme nun tatsächlich aussehen werden, ist noch unklar. Glasklar hingegen wird die Architektur der Gebäude an der Schützenstraße in München sein, die bis 2026 entstehen sollen. Peter Katola schmal saß mit in der Jury, die sich
8: für einen Entwurf mit viel Glas und viel Grün entschieden hat. Das Büro Chipperfield hat gezeigt, dass in dem nahegelegenen alten botanischen Garten der Glaspalast stand, und das ist keine 100 Meter entfernt von dem Schützenstraße-Projekt. Und sie sagten, das ist eine schöne Erinnerung an die damalige Zeit. Und wir möchten dieses Bauwerk an der Stelle platzieren, als eine Art moderne Version des Glaspalastes. Und auch das ist ein Grund, weshalb
1: heute noch in Glas gebaut wird. Nicht nur, weil man damit an die Architekturgeschichte anknüpft, weil sich trotz aller Schwierigkeiten die Techniken weiterentwickelt haben, sondern einfach, weil es bei den entscheidenden Leuten gut ankommt, sagt der Architekt Jan Meding.
4: Viele Architekten schlagen das auch vor, weil man damit nach wie vor auch Wettbewerbe gewinnt. Und die Projekte in München sind Beispiele dafür. Wenn es einen anderen modernen Baustoff für eine Fassade gibt, dann ist das im Augenblick Holz. Also Holz ist eigentlich das neue Glas. Auch Holz wird an Stellen verwendet, wo früher dann mit viel mit Glas gearbeitet wurde. Aber solange Wettbewerbe gewonnen werden mit Glasfassaden, solange wird es auch nur Glasprojekte geben.